0: Cet été, « Ça peut vous arriver » vous propose « Les cas en or », un podcast inédit. Dans chaque épisode, un membre de l'émission revient au micro de Thibaut Chaboche sur un cas qui l'a particulièrement marqué cette saison. Parce qu'il a pu être résolu, parce qu'il a donné du fil à retordre à l'équipe ou parce qu'il était simplement exceptionnel. Bonjour Charlotte. Bonjour Thibaut. Alors.
1: Toi, tu es une vraie pro des podcasts, on te retrouve tous les jours dans le podcast des coulisses de l'émission, tu es tout le temps avec Céline, Bernard, Hervé, tu arrives, arrives tout le temps à, à trouver quelqu'un, mais alors là, pour ce podcast des cas en or, tu viens pour me présenter un peu... Un des cas qui t'a marqué, euh, marqué depuis que tu étais dans l'émission, ça fait combien de temps là, que tu es, euh, ouais. es dans l'émission
0: ben, euh, C'était ma sixième saison ah. euh, cette année.
1: Donc tu en as vu passer des centaines, des milliers ouais. presque, presque de cas. Et alors avant même qu'on explique le cas plus concrètement, bah, ma première question, c'était pourquoi tu as choisi ce cas-là personnellement
0: bah parce que c'est le cas qui m'a le plus marqué en six ans de boulot pour cette émission je te dis c'est un cas qui remonte à 2017 donc c'était okay. euh, je crois ma première saison dans l'émission et pourtant c'est le cas qui me reste en tête à chaque fois qu'on me pose la question ça arrive de temps en temps qu'on me dise bah, quel est le cas qui t'a le plus marqué et c'est toujours celui-là qui me reste en tête donc je pense que vraiment c'est euh, le cas euh, disons un peu emblématique de, de pour l'instant mon, mon expérience dans l'émission. Donc comme c'est un cas qui remonte à 2017 je te le raconte vraiment tel qu'il m'est resté mais tu vas voir qu'il m'est resté quand même bien, bien en mémoire et donc ça prouve vraiment que le, le cas euh, a été particulièrement marquant pour moi. C'est l'histoire d'un monsieur qui nous explique en fait que je crois que c'était sa grande-tante, elle est décédée et il était seul héritier. Et donc en fouillant un petit peu dans les papiers de cette dame, il se rend compte à un moment donné qu'elle avait un conseiller financier, la banque c'était Barclays, qui a des mouvements très bizarres sur les, comptes, euh, sur les comptes en banque de cette dame sur ce compte Barclays. Et en fait, il va découvrir en, en fouillant dans les papiers euh, qu'elle euh, avait un, un conseiller financier à la Barclays qui, enfin, qui s'était rendu responsable de ce qu'on pourrait appeler un abus de faiblesse, même si euh, je mets des guillemets parce que finalement l'affaire n'a jamais été jugée, tu vas comprendre pourquoi. C'est qu'en fait ce monsieur-là qui avait soutiré de l'argent à cette dame avait fini par se suicider. Il avait okay. laissé une lettre dans laquelle il expliquait euh, que euh, bon, il était en dépression, etc. Et que parmi euh, bah, les choses qu'il se reprochait et qui expliquaient son geste, il y avait euh, cet argent qu'il avait soutiré à cette dame il y en avait quelque chose pour euh, comme je sais plus 60 000, 100 000 euros c'était quand même une somme très importante et donc il, il avait laissé cette lettre qui était finalement une preuve pour ce monsieur qu'il allait pouvoir faire valoir auprès de la Barclays puisqu'il avait fait ça en tant que salarié officiel de la Barclays Donc
1: de par, le, de par son métier en fait il avait, au, il avait au, accès au compte de, de cette dame voilà. et en fait un petit peu on, on vulgarise peut-être un peu mais un peu quand il avait besoin en fait il, il, allait, piocher dans, il allait piocher dans ce compte mais on parle pas de petites dizaines d'euros, vingtaine d'euros, on parle vraiment comme tu je disais de centaines, enfin de, de milliers, du moins de milliers d'euros soutiré euh, assez régulièrement. Voilà.
0: Je saurais pas te expliquer exactement la manœuvre si c'était euh, qu'il lui demandait euh, carrément euh, est-ce que tu peux me prêter 10 000 euros ou s'il allait se servir directement sur ses comptes ou si euh, sous prétexte de lui faire faire des investissements intéressants au passage il grappillait 10 000 euros par ci par là. Mais en tout cas, il avait vraiment soutiré frauduleusement des dizaines de milliers d'euros à cette date.
1: C'est un scénario, c'est presque un scénario de film. on dirait tellement, tellement c'est gros.
0: Carrément. Un scénario de film et ce qui s'était passé dans l'émission puisque nous notre objectif c'était pas juste de raconter l'histoire mais vraiment de trouver une solution pour ce monsieur qui se retrouvait lésé sur son héritage mais qui surtout voulait conserver les droits de sa grande-tante bah, euh, pour sa mémoire, pour euh, voilà pour, pour son honneur un petit peu ouais. et donc notre objectif c'était de trouver une solution donc on avait appelé la Barclays en, en fournissant toutes les preuves qu'on avait dans le dossier et notamment la lettre de suicide et ce qui s'était passé ensuite c'est que la Barclays avait répondu à notre appel en reconnaissant que ce monsieur là était temps euh, sous sa responsabilité parce que salarié de la boîte il fallait qu'il trouve une solution mais,
1: mais ça la, la, la banque avait jamais euh, s'était jamais rendu compte qu'un de ses, qu de ses employés ou' n'avait enfin, pas un oeil sur les, sur les comptes et ne voyait pas justement ces petits virements un peu, un peu suspects
0: C'était jamais euh, sorti parce que finalement... C'est ce pleine confiance là, envers, la,
1: envers le, le salarié en réalité. Bah
0: ouais, C'est comme si euh, ton conseiller bancaire euh, allait chercher euh, 10 000 euros sur tes comptes. Je ne pense pas non, que son je le directeur... Je pense que toi, tu le verrais, mais imagine par exemple ton grand-père, ne le ouais. verrait pas forcément. La direction de la banque euh, ne va pas forcément jeter un oeil sur tous les comptes. Quand tu vois le nombre de cas de fraude bancaire qu'on a dans l'émission, on se rend compte effectivement que les banques, elles n'ont pas forcément l'œil sur tous les comptes de leurs clients. Donc, malheureusement,
1: le c'est vraiment de l'abus de confiance euh, total.
0: Abus de faiblesse, abus de confiance. Alors, euh, encore une fois, ça n'a jamais été jugé puisque cette personne-là est décédée avant, et la, la, la dame également, puisque c'est en, en fait dans l'héritage que, que les héritiers ont découvert tout cela. Mais je pense qu'on peut le dire euh, quand même, parce qu'effectivement, même si ça n'a jamais été jugé, il y a tous les éléments, à mon avis, de l'abus de faiblesse.
1: Et donc, la, la banque, quand elle a appris euh, ce, ce cas qui est quand même totalement hallucinant, elle a, tu, tu le disais, elle a reconnu qu'en effet, c'était de sa faute. Et ouais. alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé Après, elle a remboursé euh, le, le petit-neveu qui lui était... Euh, Il y a eu étil. un accord Okay.
0: Ce qui rajoute un petit peu euh, au mystère de ce dossier, c'est qu'on n'a jamais su lequel. La personne qu'on a aidée, donc, qui était le petit-neveu, nous a expliqué que pour que l'accord soit scellé, il fallait euh, qu'il n'en dise pas un mot dans l'émission. Alors, il a eu le droit de dire euh, simplement que l'affaire était réglée, mais il n'a pas eu le droit de nous donner le montant qu'il avait réussi à obtenir de la part de la Barclays.
1: Avant d'arriver avant chez vous, avant d'arriver à ça peut vous arriver, j'imagine que euh, le petit-neveu, il avait essayé par Bien ses sûr. propres moyens, parce qu'au final, c'est toujours ça, les, les, ouais. les auditeurs qui arrivent chez c'est un peu en dernier recours. Avant, ils essayent, par leurs propres moyens, de régler, de régler le, les cas. Ouais. Là, il avait fait quoi Il avait, j'imagine, contacté la banque, mais la banque n'était pas du tout euh, réceptive à, 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 ça. à ces messages
0: Alors, il faut savoir que c'est un prérequis de façon de l'émission, euh, que les gens aient fait euh, tout un tas de démarches pour nous montrer que, finalement, euh, ils viennent vers nous en dernier recours. Euh, on n'est pas là pour faire euh, de l'assistance euh, juridique. Euh, dans le sens où, en fait, euh, les gens doivent vraiment avoir fait des courriers recommandés, euh, avoir fait des expertises si, par exemple, leur litige nécessite une expertise pour prouver euh, des dommages, des malfaçons, des choses comme ça. Et, et nous, on arrive vraiment en dernier recours, une fois qu'on a récupéré tous ces éléments-là et qu'on voit qu'on est sûr, nous, que le dossier est solide et qu'on a toutes les preuves. Donc, effectivement, ce monsieur-là, il avait récupéré non seulement les relevés bancaires de sa grande tante décédée, où on voyait les, les retraits euh, suspects. <rire> de
1: milliers d'euros euh, Exactement.
0: Et il avait récupéré évidemment ce fameux courrier qui sera, je pense, l'élément clé du dossier. Euh, et il avait fait plein de démarches. Il avait envoyé des courriers recommandés. La Barclays, c'est une banque, si je ne dis pas de bêtises, qui a son siège à Londres, oui. avec des filiales évidemment en France. Mais ce qui fait que pour atteindre le siège et la grande direction, c'était plus compliqué. Et finalement, grâce à la portée médiatique de l'émission à l'époque uniquement radio RTL, eh ben, on avait réussi à, à trouver un accord. Et honnêtement, euh, quand j'ai préparé ce dossier, j'y croyais pas. Je me disais que bah, c'était une oui, histoire incroyable tel, à raconter. C'est tellement gros.
1: Enfin, c'est vraiment, comme on disait, c'est un scénario de film.
0: C'est ça. Et je me disais, bon, ben bah, voilà, ça va être une histoire incroyable à raconter. Mais euh, on n'est pas du tout certain euh, de trouver une solution. Parce que est-ce que la banque va vraiment reconnaître euh, les faits il euh, y avait rien de moins sûr et pourtant euh, ça a été le cas donc c'était aussi une grande victoire je pense pour l'émission
1: après c'est pareil la banque vous l'avez j'imagine cité à l'antenne donc il y a sa réputation aussi même si c'est peut-être qu'à l'échelle nationale parce que je ne ouais. sais pas si ça peut vous arriver être écouté euh, non je et pense et écouter, pas voilà, mais, <rire> mais rien qu'à l'échelle nationale c'est ouais. vrai que si cette banque-là ne réagit pas ça, ça fait une mauvaise pub
0: et puis surtout quand on a vraiment autant de preuves je pense qu'ils peuvent pas faire autrement et là euh, ils se sont évités une procédure euh, en justice euh, c'est aussi c'est aussi ça qui, voilà. qui arrange les deux Ce qui leur permet de, de sceller un accord confidentiel, c'est aussi euh, le fait qu'ils évitent une procédure qui leur coûterait plus cher et sûrement au final avec des dommages et intérêts bien plus importants qu'à l'amiable.
1: Merci Charlotte pour ta participation à, à ce podcast à et puis ben, on se retrouve une nouvelle fois à la rentrée sur RTL et sur M6.
0: A bientôt, bonnes vacances. Merci d'avoir écouté cet épisode cas en or. Pour découvrir les autres, rendez-vous sur l'application RTL et sur toutes nos plateformes de podcast partenaires.